0: Hoofdstuk 7 tot en met 8 Van Videsa door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7 Het was avond in de Smidse. Rustig en alleen één enkel blauw vuur vlamde op en tintelde op de platen van zilver verguld die de reuzensmid in de vuisten hield en aandachtig bekeek het waren stukken van sierlijk harnas rijk gedrevende helm met ommedans van elven en nymfen vreemd fijn werk voor de handen groot die de wereldspiralen uitkrinkelden op het borststuk tussen de puntige boezemschilden de eenhoorn die vloot met een nimf in zwijn op zijn rug tussen warrelende takken en heel dicht loof en uit een schaduw der diepe spelonk kwam een schaduw wit aan in het blauw schemerende licht van het smidsvuur de zevende avond murmelde fidessa en het harnas is klaar mompelde hij terug hij toonde de stukken zij voelde ze of ze wel krachtig waren hij lachte leven sterk beweerde hij trots zijn ze samen gesmeed dan kan alleen alleen de doodje bevrijden fidessa en hoe door te treffen de punt van des eenhoorns hoorn door te treffen de punt van des eenhoorns hoorn herhaalde zij langzaam napijnzend hij zag haar treurig aan nu is het harnas klaar nu is het klaar herhaalde zij en wat is je wens fidessa smeet het om mij heen soldeer de stukken samen rondom mijn ledematen zie zeide hij en liet de blauwe vlam opflikkeren een kroon ook werkte ik voor je hij toonde een diadeem Nee, weigerde zij zie zeide hij hief de hand op een licht verspreidde zich al om een paleis bouwde ik voor fidessa zij zag in de lucht een paleis van briljant schitterend als veenwoning. Nee, weigerde zij zie zeide hij wereldloop beheers ik godmachtig voor Fidessa alleen het firmament opende zich en zij zag starrige bollen wentelen Nee, weigerde zij hij vloekte het donderde door de duistere grot licht dan neer beval hij ruw hij toonde een langwerpig aanbeeld als een rustbank hart zij legde zich hij naderde met de stukken nog is het tijds te bedenken waarschuwde hij en aarzelde hem alleen overal eeuwig hij toonde de helm hem alleen overal eeuwig las zij op de helm als te vies zij glimlachte gelukzalig heb dank o meester ben je bereid ja doe de ogen toe zij sloot ze zij voelde een wind een adem over zich gaan vreemd als van vreemd vuur een macht dood of leven zij wist het niet toen zij opzag waren haar benen gepantserd toe de ogen beval hij weer de wind en de adem het vuur dood of leven zij wist het niet toen zij opzag was haar boezem gevangen in zilververgulde rusting. bloot was haar hoofd met stromende haar fidesa smeekte hij nog is niets te laat één druk met mijn vinger en alles valt af heb mij lief ompanser mij smeekte zij hij vloekte en voor zij de ogen gesloten had voelde zij de helm over haar hoofd daar dan bulderde hij en het donderde hij hielp haar opstaan zij was als een jeugdige strijderes hare ogen waren als saffieren in het open vizier en uit de helm stroomde haar haar heb dank murmelde zij en zij wilde gaan langzaam bewoog zij de voeten in scherppuntige geleden metaalschoen zij voelde al hare lichtheid verdwenen zij liep zwaar als droeg zij een zwaar gewicht je kan niet de weg die je gekomen bent gaan bromde hij somber nimfen zweven steile bergtafelen langs harnas daalt ze niet af hier loopt de weg af om het gebergte daal lager en lager altijd lager tot je de oorden van de gepantserde mensen naakt ja stamelde zij hij leidde haar vaarwel fidessa vaarwel zeide zij als betoverd. En zij ging langzaam het pad af dat hij toonde, voeltastende in de duistere nacht. Vaarwel, Fidessa, Vaarwel. Zij ging slaapwandelend in haar nieuwe gestalte van rusting, zo zwaar, ongewoon. Hij vloekte. Het donderde. Hij wendde zich af, wierp zich neer op de grond. Die beefde hij balde zijn vuisten en weende toen nam hij de kroon en slingerde ze weg in de afgrond toen nam hij een bliksem deed opschitteren het veenpaleis in de lucht en trof het tot het neerviel in gruis hoofdstuk 8 videsa daalde de weg af achter haar rees het cyclopische gevaarte van rotsen hoog in de dik drijvende wolken om haar zelfs drevende wolken aan haar voet over het bergpad dreven de wolken langzaam nacht was het nog waar zij ging maar in de verte beneden aan heel verwijderde kimmen daagde de bleke dag langzaam liep zij de wolken door zettende voet voor voet zich wennend aan haar moeilijke voetstap waaraan de beklemming hing van haar beenstuk zij liep als een die slaap wandelt zij zag in haar hand een speer lang en vlijmend als wapen dat de smid haar geschonken had zij steunde zich met haar speer en zocht ermede het effene pad vermeed de rotsteen en daalde neer. Zeven dagen was hij in de smidse geweest. Hoe lang zou het nog duren, eer zij Sanjoy terugzag? O, zo hij haar vergeten had in de drang van het ijzeren mensenleven. Zij, zij dacht aan hem steeds. Zij, zij glimlachte van geluk. Terwijl zij haar rusting droeg en zij daalde lager het bergpad af met haar langzamen, gauwmoede voet, hoe snel was zij niet naar boven gezweefd, zeven dagen geleden, en nu, nu aarzelde zij bij iedere pas, beklemd in haar liefde rusting, zij poogde zich te voelen, maar zij voelde zich niet want haar verguld zilveren geleden vingertoppen voelden slechts zilververguld aan, voelden slechts het gebosseleerd ornament en de gleuven der ciseleringen. En moeizaam schreed zij voort, steeds bergaf, bergaf, tot de zon uitstralende oprees en het panorama zich voor haar vizierblik opende. Dalen! hemelen stromen en steden zelfs en zij voelde het onzekere van mens in vreemd land zoals zij nooit als nimf gevoeld had alleen in de nacht van het inktwoud was haar nieuw leven toen al begonnen zij wist het niet onder de zwaarte van haar helm kon zij niet denken en zij daalde instinctmatig zij liet zich gaan door haar eigen gewicht naar omlaag getrokken als zonder weerstand liet zich lopen de kronkelende weg af trad over de bruggen die over de stromen geslagen waren en vermeed waar de mensen woonden Zo was het middag geworden en zij voelde dat zij niet verder kon bij de stroom Onder bomen viel haar speer uit haar metalen vingertjes en zeeg zij in het gras. Toen zij de ogen opsloeg, zag zij geknield naast zich een figuur als zijzelf, een ridder gepanzerd. Haar helmhoofd steunde hij op zijn gepantserde knie en in de holte van zijn metalen hand hield hij water op aan haar mond. Na haar vizier te hebben opgeslagen. Hij verontschuldigde zich dit gedaan te hebben, zo groot een vrijheid tussen gepanzelden, maar hij dacht dat zij stervende lag in het gras en hij had haar willen helpen, hij steunde haar en zij richtte zich op en dankte en zij zei dat zij nu zich weer wel gevoelde. Hij vroeg waar zij ging en zij noemde de sterke forteres en hij bood haar zijn paard aan zij steeg op door hem geholpen en hij leidde het paard aan de teugel en zij zat stijf en zwijgend zij gingen door een bos al viel de avond toen zij kwamen aan een burcht gastvrijheid vroegen en binnengelaten waren maar het waren tijden van oorlog en altijd gewapend wantrouwen, en na het avondmaal alleen in haar kemenade nader gelaten, bleef Fidessa luisteren, angstig trots haar mensenmoeheid. Sliep zij niet in stijfrecht in haar harnas, lag zij op het bed urenlang, toen zij meende opeens muziek te horen van harpen en velen en een licht scheen door een reet van het gewelf zij wist niet hoe zij tuurde op de reet die breed werd lichter tot langzaam uit uiteen het gewelf zich schoof en opklonk de muziek en opstraalde in het licht van duizenden luchters een zeer lange zaal van zuilen de marmeren schachten met rozen omwonden op rustbedden lagen mannen en vrouwen naakt in omhelzing en opgehoopt aan de bedden hun gouden en zilveren rustingen. Aan het einde der zaal op een troon, half bedde, half zetel, lag een naakte vorstin in de armen van een naakte jongeling, en Fidessa herkende aan zijn ogen, aan zijn gelaat de ridder, die haar gelaafd en geholpen had zij herkende op de grond bij het bedde gehoopt zijn edele wapenrusting. Zij ontstelde, als zij niet wist, dat ontstellen kon haar gepanzerde, vermenselijkte hart. Snel rees zij op, greep haar speer, verraad vermoedend, wat wist zij niet. Een atmosfeer van zwoele betovering. van rozen en wijn dreef door de zaal zij trad binnen de speer in haar hand en tot haar glimlachend trad een schone grijsaard rozen omkranst de zilveren lange lokken koninklijk purper omslagen en hij heette haar welkom met een sierlijk gebaar van zijn naakte hand zij met open vizier Fronste de blik en antwoordde niet en bleef op haar hoede, maar hij scheen haar onhoffelijkheid niet te achten. Hij glimlachte steeds en noemde zijn naam, die eens heel grote tovenaars. En hij zeide dat hij haar gastheer was, en gelukkig haar in zijn burg te ontvangen. Hij zeide dat het leven genot was liefde en rozen en wijn en muziek en hij zeide dat genieten was naakt zijn ontdaan van de menselijke wapenrusting door tooverkunst die de zijne was almachtige magische wetenschap waarmee hij wist voor één nacht urenlang van de edele leden het metaal te doen vallen om te zwelgen in onpantserde Goddelijkheid. Hij toonde Fidessa haar metgezel, reiskameraad, der jeugdige ridder, al naakt in de armen van zijn beeldschone dochter. En hij voerde nu tot haar zijn zoon, een beeldschone naakte jongeling, die de armen verlangend Fidessa toestrekte en haar smeekte, haar harnas te slaken. En Fidessa verblind, vroeg, hoe zij slaken kon al dit metaal om haar leden toen bood haar de grijsaard een beker met toverdrank aan zij aarzelde zwaar woog op haar tederen nymphenlijf de materie van hare metalen vermenselijking, en de beker lokte haar toe als niet gelokt had de kroon en het veeënpaleis in de smidse van de cyclopenwapensmid haar adem zoegde en haar puntige boezemschilden deinden op en neer alsof zij barsten zouden. O enkele uren te slaken de zware en stijve vermenselijking nimf te zijn voor de nachtelijke uren zweven te kunnen haar natuur van luchtigheid bot te vieren in dartelheid met die held mooie knaap Hare bevende vingers, zilver geleed, strekten zich al naar de drank toe, hare lippen in het open vizier verdroogden van heet verlangen naar de drank die schuimde. De losse gebaring der naakte leden van allen rondom haar heen deed haar zwaarder zichzelf aanvoelen. Eén dronk, en af van haar viel al dit smeetsel maar eensklaps tussen haar en de beker zag zij en dacht zij hem, hem alleen, Sanjoy, keken zijn weemoedogen haar aan en voelde zij dat zij lief had voor eeuwig. En zij voelde eensklaps haar harnas zo licht dat het was of er bezieling uitstroomde, gloed van nieuw leven door haar tedere aderen heen. Zij richtte zich... Vier. En plotseling sloeg met haar speer zij de beker uit de hand van de grijsaard. De schaal kletterde neer, vuur vloeide eruit, de ogen des grijsaards gloeiden als opvlammende kolen van woede, rook en vlam sloeg uit de grond. En Fidessa, in het helse licht, zag dat allen die elkaar naakt op de bedden omhelzden. Dood waren, vaalblauwe lijken. Zij zwaaide haar speer om zich heen met een wijde cirkel van zelfbehoud en deinsde achteruit. En zij voelde zich menselijk en strijderes, en zij voelde vooral zich liefde. Zij zwaaide haar speer, deinsde terug in haar kamer, waarin een donker, rossige walm geharnasten haar omsingelden maar zij verdedigde zich stiet met haar speerpunt open geslotene deur naar geslotene deur en zocht zich deinsende achteruit een weg door gangen en hallen bijzondere kracht gaf haar speerpunt macht zij stiet deuren en poorten open zij ging over de valbrug der wallen heen steeds achteruit zich verdedigende in de zwaai van haar speer tot zij buiten kwam in de donkere nacht steeds omsingelden haar steeds bedreigden haar vaag geharnaste gedaanten als in rusting kletterende schimmen die met eenzelfde zelfde somber gebaar de spies mikten op hare borst daar waar zij sterfelijk zijn moest waar ieder gepanzerde sterfelijk was maar fidessa slaakte een juichkreet uit want zij zag een wit paard los staan en het hinnikte als riep het haar tot zich en zij slingerde zich op zijn rug zwaaide haar speer en vloot voort de rusting kletterende schimmen op schimpaarden ook stormden haar na maar bleven weldra achter want haar witte paard elde zo snel dat geen andere het in zou halen, het elde met haar voort en zij hield het vast aan zijn blankzijde manen. Het elde met haar door het donkere woud, en eens klaps, eens klaps herkende zij zijn ruisende vaart, en herkende zij de draver, terwijl haar hart onder haar zilveren panzer bevroor, herkende zij vaart en draver en zag zij op de kop van haar ros een hoorn recht wijzen uit het was de eenhoorn die zij bereed het beest hare verschrikking het beest dat spookte in haar dromen uit het woud over heide en vlakte rende de razende eenhoorn in de nacht in de stromende maneschijn met de schitterend geharnaste nimf op zijn rug hij blank als sneeuw, de langvlokkige pels, zij licht glimpend, haar sierlijke panzerleden en altijd rechtwijzend voor beiden uit de lange lanshoorn op zijn kop. Uit de hemel zonder wolken stroomden miljoenen manenschijn neer als een zee van lichtvloed, ondulatie van zilver, waas van schijn over heide en eindeloze vlakte die zijn draafvaart verslond in een ogenblik het beest harer verschrikking het beest dat spookte in haar dromen maar zonder de schrik van het inktwoud en zonder de sneeuwblanke eenhoorn hadden zij in haar leven sanjoy nooit ontmoet was de eenhoorn haar dan niet een noodlot geweest van de teederste, onmisbaarste innigheid. Harnas droeg zij nu door de eenhoorn. Maar lief had zij door de eenhoorn en eensklaps niet bang meer sloeg zij om zijn blanke hals haar gewapende zilverarmen en fluisterde een zoet woord aan zijn oor. Hij trilde, sloeg achteruit en poogde haar van zich te werpen, maar zij klemde hem vaster en fluisterde zijne oren trilden hij snuifde nerveus hij stak met de hoorn als dwars door de lucht zij liet zich gaan waar hij wilde volgens de wilde gril van zijn vaart hoe hij urenlang ging begreep zij niet maar eensklaps herkende zij als zij hem herkend had de weide van maneschijn en zag uit de maan de zilveren harp dalen daar dansten haar zusteren daar lokten zij de eenhoorn en de ridder die hem bereed de ridder die de nimfen niet wisten haar eigen zuster Fidesa. de hemelhoge harp weer klonk van tot de aarde toe droppelende gamma's en bezielde de nacht tot melodie rondom de harp in draafcirkel reed de eenhoorn maar eensklaps aan het uiterste eind van de weidekim schoot hij recht af op de luchtharp van maanmelodie en vloot door de etherische snaren heen en op het ogenblik dat hij de snaren doorvloopt tikte zij met haar zilveren vinger het bekende motief van haar zusters ha 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 op onze heilige weide zij herkenden haar, zij zweefden haar met één kreet achterna. Maar zij bleven weldra achter, zij zagen nog even Fidessa's zilveren vingers wuiven. Toen verdween de eenhoorn met haar in het woud en de nymfen, bang voor het raadsel dat zij in de manennacht hadden gezien, voor het gepanzerde spook dat zij zich niet konden verklaren slopen koud en huiverend bij elkaar neer, omhelsden elkander heel angstig en weenden de hele nacht, terwijl in het dagen van de dauwende morgen haar hemelharp verbleekte. Einde van